0: 本集节目由创投工会制作，台山投资赞助播出。大家好，我是扎实，欢迎收听创创《创创烧》。创创烧带你认识新创，了解创投，一探新创与创投合作的真实故事，以及掌握产业新趋势。新经济时代来临，数位转型与产业升级已经成为各国国力的展现。政府为了协助这些具有创新含量、关键核心技术的新创公司，在资本市场上筹资，证交所在去年七月规划了台湾创新板，定定以市值为核心，在符合一定营收条件下的新创公司申请在创新板上市。在证交所这段时间的努力下，迎来了第一间创新板挂牌的公司——耐创科技。因此，在这集“創创创烧”节目，我们很荣幸邀请到两位重要的来宾朋友，一位就是准备成为第一家上创新版挂牌耐创科技董事长林允丽李董，另一位是全力推动创新版证交所副总经理陈立金副总。欢
1: 迎两位到我们的节目。沙里好，副总好，各位听众大家好，很高兴有这个机会来上“创创烧”这个节目，谢谢
2: 。沙里好，李董好，很高兴能够代表台湾证券交易所来上这个节目，大家好。
0: 我想今天最开心的是，我们作为这个创投工会的这个创创造节目，能够邀请到两位。那我想我自己个人也非常期待，今天从证交所也从李董这边听到非常非常多精彩的分享。那一开始就请李董先简单介绍一下你自己跟奈创在做的事情好吗
1: ？是，我是台南人。好，先简单说明一下，就是说其实从小在台南长大，到了大学啊才到台北来念书。那我父亲母亲都是在教育界工作。那讲这个主要是说呢，创业其实并不是在我的人生规划当中的啊。我自己非常的因缘际会啊，我在念完博士，从美国念完博士之后，其实是先回台大电机系任教。那也是因缘际会，有一个机会让我们就回到了产业界。在我产业界做了大概五六年之后，其实又有点想回学界，然后毕竟我们这个家庭的学谊是如此啊，所以我们就觉得要回学界。但是在更特殊的因缘机会下，我有安排我到 Silicon Valley 看了一下戏股，看了一下之后，我觉得哇，这种气氛超棒的，好，就是说这种第一个、就是当然是个错觉了哈，啊，处处充满了钱哦，这个戏股怎么投资人这么多哈，很棒。就也在那些朋友的安排之下呢，我们就准备在台湾设立这个公司哦。那另外一个我觉得很重要的背景，其实是我自己是光电所的老师啊，我自己在台大电电系的光电所。那大概二零一三年的时候，其实是。大家很不想提起的名字啊，但是其实四大产业啊，惨烈的惨哦，那个如果各位印象的话是太阳能啦、LED， 然后面板业跟 DRAM 四大产业中呢，其实有三大是光电产业哈，就是说如果一般来讲的话，所以对我们光电这个领域的人来说，其实是一个心情不太好的状况。那我自己当然也觉得说，面对呃当时的 LED 跟面板产业的困境。如果能够有一些贡献的话，我们会觉得是很好的一件事情啊、喔。所以整个来看，我们就因缘际会了哈，很多很多的巧合，然后再加上自己的一点期许，我们就成立这样的公司哦、喔。其实做 micro LED 这件事情啊、喔，它是一个面板产业跟 LED 产业的结合哦、喔，但是它其实并不是那么的理所当然。很多人今天觉得啊，这个好像就是应该这样怎么做。我们当时刚开始做这件事的时候，其实大家都觉得这是不可能的任务哦，也觉得不是很合理啊，所以一开始的时候，我们其实经历了不少的挑战哦。那当然，随着团队的努力很多投资人的协助很多产业先进的协助，我们有慢慢慢慢呃做的还不错。那我自己的期待哈，就是说啊，这个随着这件事慢慢发展往上走，我其实很希望。有那么一天哦，我们觉得这个谈到光电产业的时候，大家觉得哇，这是一个充满了希望的产业。特别大家常常谈这个护国神山台积电哦。那我们在学界的老师们也都觉得台积电当然是非常非常的重要。但是如果我们能够有另外一个产业，在台湾除了半导体产业之外，能够有另外一只脚、另外几只脚的话，那我觉得光电产业我们希望是其中一只。那我们觉得这是我们很期待可以看到的事情。那我们也希望 micro LED 这个技术呢，能真的在未来大放光彩。基本上我们希望。四处都可以看得到 Micro l d 的显示器，谢谢。是
0: 是，谢谢李总哈。那我想，除了护国神山，大家都在谈护国群山。那希望光电产业成为我们这个群山里面一个重要的星星，这样子。是謝謝，那也请副总跟我们介绍一下，就是证交所的创新板。那当时为什么会成立这个创新板？那锁定了哪些公司成为创新板的胜利军呢？
2: 那我想，二十一世纪是新经济的时代啊，所以产业升级跟创新已经都是各国国力发展的一个重要的元素。那我们也来看各国交易所，其实为了要吸引这些新经济的公司挂牌筹资，然后借以来带动他们的经济发展，所以他们也都去修订了一些上市的法规，希望说能够塑造更符合这些创新企业的能够到这个资本市场来筹资的这个环境哈。那我想，我们的政府也也也观察到这个，我们国内的确有很多新创公司，他们表现也都非常的亮眼啊、哦。所以，我们整个生态圈已经俨然成型了。那我想，就是诚如刚刚李董讲的、哦，这些公司成功的背后，其实都是这些创新者投入了大量的这个，不管是金钱啦、时间啦、人力啊、哦。那今天也第一次听到这个李董他这个创业的这个过程哈、哦<笑>。是是。<笑>那所以我想。呃，我们希望这个中间成功最重要的关键之一，我想也是在资金的挹注了。所以，我们当时就是觉得说，如果这些新创公司能够及早到这个资本市场来挂牌，那他们也可以取得较低的这个筹资管道，然后另外呢，他们也可以进行一些股权的交易。此外呢，也可以借由上市去吸引一些优秀的人才到公司来。那所以我觉得政府当时也是基于这样的考量，他就提出了一些优化创新性事业投资的环境。那所以金管会也在2020年的时候， 12月的时候有发布了一个资本市场蓝图，其中有一项就是希望能够开设这个创新性的新版，借由我们这个资本市场的工人来支援这个经济的实体的发展，这样。那所以，我们台湾的这个我们的创新板呢，就是鼓励拥有核心技术以及这个创新能力，或者是说你的创新经营模式的这些公司呢，能够进入资本市场来投资。那所以，我们的创新板的定位就是要发挥资本市场育成的功能，然后扶持这些创新的企业成长茁壮，支持产业升级转型，协助企业提升知名度，创造它的价值，然后掌握竞争优势。来共购这个核心战略的产业啊，那其实我们台湾资本市场产业非常的多元化啊，那但是其中科技产业的市值大概占比就占了六成，所以我们整个供应链非常的完整，而且深受国际市场的这个认同。那所以，正如刚刚这个李东讲的，我们不只要护国神山，也要护国群山哦。所以，我们证交所就会持续以这个台湾创新版的品牌特色跟定位，来行销我们台湾的资本市场。我们希望能够打造一个创新、永续跟包容的台湾科技岛链。那所以，我们的目标就是希望运用台湾科技产业的优势跟实力，引领产业新价值，行数上市新亮点，然后进而把我们的这个创新版。打造成亚太地区科技创新事业上市的新品牌
0: 。哇，我想亚太地区创新事业的新品牌，这个是一个很大的使命。嗯、我们对证交所又有更多的期待了。嗯、对啊，那我想继续问副总是，是说迎来了第一家就是创新版的耐创科技，其实大家非常想了解，就是说是什么样的契机，证交所这样子接触到耐创。嗯副总认为什么样的原因呢、哦？这个因为大家当时都在期待说啊，这个耐创有各种选择、嗯，对不对？什么样的原因你认为让耐创选择在创新版挂牌上市呢？
2: 真的，我们花了很多很多的努力把耐创留下来、哦<笑>是。是是。<笑>那因为我想，那个耐创啊、哦，它的这个先进技术支撑跟坚强的研发团队啊、哦，已经在业界享誉盛名了。那真的是很不容易啊、哦。那其实，在二零一八年到二零一九年间呢、哦，耐创科技它。技术突破同业策略联盟这个信息要上这个新闻版面。那当时我们也正在规划成立要创新版，后来我们听到业界反馈的声音哦，所以我们就去透过承销商的引荐哦。因为当时我们也不认识耐创哈，我们就是希望承销商能够帮我们引荐去接触耐创哈，所以我们跟耐创首次的接触是在2020年底。那虽然当时创新版都还没有正式开板，但是我们已经迫不及待地去安排拜访跟推动耐创，希望它能够到我们创新版来挂牌。那其实我们第一次去拜访的过程中啊、哦，我们也知道耐创，嗯，李董也很诚实的告诉我们啊、哦，他们其实还在评估以及在选择上市的地点，包括呃证交所的一般版，甚至考量到因为他们的股东很多都是国外的知名企业哦，所以他们也考虑到这个到海外去挂牌哦。那但是我们提出了三项诉求啊、哦，来说服耐创科技选择创新版。等一下，或许李董可以，是不是看李董是不是认同了哈？首先是这个 home market 理论哈，也就是说企业考量营运地、经营市场以及公司团队的背景啊、哦。所以他们最适合其实就是选择留在母国的市场去挂牌，因为自己的人最懂得自己的公司啊、哦。那因为耐创科技它在2014年的时候成立的，那所以他们其实应该对国内的资本市场也是相对的比较熟悉哦。那此外呢，国内的投资人对这个高科技的产业上下游的关系哦。我们常常称国内的投资人是 tech savvy investor， 也就是说，他们其实我们的投资人是最懂科技产业的投资人，所以留在国内的市场其实是一个最佳的选择。那第二项诉求呢，就是我们希望能够打造创新企业的上市新居。流，这就是我们刚刚谈到创新版成立的目的、哦所以，我们也希望说，能够凸显创新板上市的公司的亮点，跟一般板做出市场的区隔。那因为耐创它拥有这个关键核心技术跟创新的能力，跟创新板的这个我们鼓励创新公司的挂牌理念是不谋而合的。然后另外呢，我们其实除了争取这个耐创来我们这边挂牌以外，其实我们会协助公司去做一些引资的活动哦。我们会去安排一些跟券商啦、投资人呐去做面对面的沟通哦，来彰显这个企业的价值。那因为耐创其实刚刚提到，就是说它的股东很多都是国际知名的大厂跟企业，还有一些创投哦。所以除了公司自己本身以外，它的股东也都是位居这个产业的领导地位哦。所以这些公司它其实。奈创自己本身也吸引了很多机构法人的投资哦，所以。我想耐创他也是应该有相信交易所可以协助他进行上市后的引资、媒体曝光以及这个美核、呃、的商机哦。所以我想这样的默契，让我们可以争取到耐创愿意来交易所送件，然后成为我们第一家创新版挂牌的公司
0: 。是，我想副总分享了很多他认为关键的原因，但马上我们接着就要问<笑>问李董啊，这些原因到底是不是经得起检验？对啊，那因为刚刚其实副总也有提到说，其实很多早期投资人其实国外知名的。这些创业家、产业的很重要的前辈，所以他们其实我看到很多讯息，他们也希望到美国去挂牌上市。但最终，当然李董的选择现在是很清楚，就是以台湾的创新板挂牌。那可不可以谈一下整个评估的过程当中，那以及什么样的关键原因？刚刚副总我提几个关键原因，但是从你的角度来看，什么样的关键原因
1: 让你做这个决定？首先，我强调一下。这不是我一个人的决定，这其实是我们整个董事会大家都觉得这是一个很棒的呃想法，所以我们做了这个决定。是那我想先说明一下，我们我自己哈，坦白说对整个资本市场的了解非常少。我刚刚也说明，我们其实算是误入丛林也好，就是说因缘际会也好，我们成立了这个公司。但是我在成立公司的一开始呢，我们的投资人其实就是非常重量级的。他们问我的第一个问题就是：哎，你将来要在哪边上市？嗯。那个时候我就想说，天哪！我公司还没成立，你就问我这个问题。那他们说不行，你一定要回答。但是我说我真的觉得这是一个很困难的题目。他们就说好吧，那我们成立一个开曼公司，因为他们觉得做 Cayman Island 开曼公司呢，最大的好处是将来进可攻，退可守啊。所以其实我们之所以成立开曼公司，其实，在我的投资人的角度，一开始就着眼于将来我们在上市的时候会有很多的弹性。那个时候我没有觉得这件事很重要，但是后来我发现这其实是非常重要的一个决定，因为当我们有越来越多的国际投资人的时候，那开曼公司的一些弹性确实给了我们很多的方便。一直到我们真的考虑往更进一步的资本市场来前进的时候呢，确实我们评估了很多的可能性，不管是美国、新加坡、香港，或者是我们台湾的一般版的上市。我们都觉得各有利弊，比方说，美国当然是一个大家很向往的市场。不过，大家也告诉我说啊，你知道，在美国上市很大的风险是你会淹没在茫茫的这个公司当中。好，这是一个。那另外，其实我非常非常认同这个刚刚副总谈的，就是说，我们其实是一个非常在地的公司。虽然我们一开始成立就在开曼公司哦，但是我们的营运也好，我们的呃同仁们也好，都是台湾。完全的本土的啊，在地的这个同事们，我们上市很重要的一个目的啊，呃，很多人觉得上市是为了筹资，当然筹资是我们重要的一点，但是我们觉得更重要的是人才。好，刚刚讲到说这个护国神山的问题啊，其实护国神山也造成我们一点困扰，就是说大家都觉得哇，这个毕业就去台积电，那我们觉得如果有机会在台湾的资本市场有一些知名度，那相对的对我们来寻找合适的人才，其实也很有帮助。所以评估了很多之后，其实是偏向往创新板走。但是真正的推我们一大把的，其实是我们的投资人們。们哈，就说我们的投资人都有几位这个台湾业界的大佬，他们说这是一个历史性的任务哈、嗯，就是说他们觉得说，其实我觉得我们也肩负着一定的使命了哈，<笑>就是说，毕竟我们我们大家都是在台湾长大，那我们也因缘机会做得还可以。所以政府证交所也好，他们有这样的企图心来做这件事情。那我们当然应该是共享盛举，好，所以其实这个一开始不是我的想法，是我的投资人想说你应该这么做。那所以我们就真的这么做了。但是做着做着，我觉得他们讲的真的非常有道理哦，特别是我们在过程中跟深交所的合作，我们真的觉得深交所是全力以赴的来做这样的事情哦。那其实也不得不说，我们就占了点便宜，对不对？就是我们并不是一般的。这个申请的人，我们是深交所，很希望我们能够上这个创新版的一家公司，所以我们觉得整个来看是非常感谢有这个机会我们可以上，那也就是顺理成章的，我们就就走了这条路。
0: 嗯，听起来刚刚李董讲到，其实筹资当然是一个重点，当然最重要其实是人才是，但更关键的其实是留下这个历史性的时刻。我想最近台湾也有蛮多历史性的时刻啦，但我们不多谈，但大家都知道。不知道
1: 我们年轻人不在想这个，<笑>但是我们那些投资人们是大佬，<笑>他们都觉得这很重要，所以他们
0: 都肩负了觉得对台湾的一份情感。真的，而且他真的真的真的他认为他投资的，他也希望这份情感可以转化在这间公司。继续留在台湾深耕台湾，这样当然是深耕台湾走向世界嘛。是对是。那我想继续问李董，就是说有很多投资的伙伴，是那我相信这过程当中想要投资耐创的投资人不少，所以哎，可不可以分享一下你是怎么样与投资伙伴去沟通？那你认为你选择这些投资伙伴，他们要具有什么样的特质跟能力？那到现在支持耐创到现在这样的一个成果
1: ，我想要修正一下莎莉的这个问题哈。是其实。想投资我们的投资人其实确实有一些，但是其实那一开始的时候其实并不多啊、okay. 呃。就是说，特别是我们成立的时候，其实大家都觉得这个题目的本身是一个很挑战性的题目。那台湾一般来说，台湾的资本市场或者是创投市场，并不太能够接受短期或者说中长期才能获利的这样的一个模式。就是说，短期要烧很多的钱，然后才能够呃慢慢慢慢走出一条路的这样子的模式，其实是不多的。那所以，我们找投资人呢，一开始找投资人其实并不是那么那么的顺利。所以回过头来，您说怎么跟投资人这个沟通哈？我觉得我是在过程中学习的。然后就是说我其实一开始也不知道怎么做这件事情。然后我们做着做着呢，我们就发现，其实每个投资人的属性都不同，大家的切入点也不同。我们确实有一些投资人充满了这个国家民族情感，好，就是说觉得啊，这个是一个历史性的任务，这是一个呃产业的。关键时刻是，那当然我们也有投资人是仍然觉得说，哎、欸，投资的回报很重要啊、哦、，financial investor。所以我们努力的学习跟不同的投资人去沟通我们的不同的可能性。所以其实即使在上创新板这件事上，我们也经历了很多很多的讨论。我们不但跟证交所沟通，我们也请。我们的这个 underwriter 啊，元大证券跟我们所有的投资人开 conference call 啊，来说明说这件事情要怎么进行，为什么应该这样做，有什么好处，有什么缺点啊，我们都很努力的谈。所以回过头来，我自己觉得这些投资人这么支持我们，事实上坦白说，我们投资人真的非常支持我们了。那他们都支持我们，我觉得很重要的原因是彼此的信任啊。就是说我们在过程中其实是跟他们的沟通非常的透明，我们也不想要隐藏任何的。问题就是说，哎、欸，其实这个事情是有优点有缺点的哦、喔，你要听听看哦、喔。那在大家的讨论之后，其实我们都会获得一个还不错的合理的结果。所以我认为，我们虽然这么多的大咖投资人，但其实我们的投资人对我来讲一点都不难搞啊。很重要的原因是，大家彼此的信任感非常高。我觉得信任是非常重要的一件事情。謝
0: 謝是，我想回来问副总，就是说，其实。大家对于创新版我们也听了很多人的分享跟意见，他们大部分有些担忧是说，这个投资人的门槛，这个自然人的门槛蛮高的，对啊，他说这样可能会造成公司整个上市后，当然流动性不佳的情况嘛，对，那想问副总，你怎么去看待这样的一个大家的讨论？那未来是不是有任何调整的空间呢
2: ？OK， 谢谢你给我这个机会去讲这件事情哈。是，<笑>那的确，这个创新版是深交所第一个针对这个合格投投资人有限制这个交易的这个板块哦。那其实我们规划的初衷，当时就是考虑到这个新创公司申请上市，就诚如刚刚李董所说的，可能公司正处于这个发展的阶段，所以初期可能还没有获利哦。那所以包括这个机构投资人啊、创投啦、啊，跟符合一定财力。门槛的自然的这些合格投资人呢，他们可能对这些新创产业比较有专业的这个投资知识，可以去衡量这家公司的估值，可以去了解这家公司的优点跟这个未来的这个。发展哈，所以这也是为什么当时我们会去设这个合格投资人的这个理由。那我想，这个就是也可以彰显公司发行、公司上市以后到这个股权再融资或这个股份的流动性，因为他们懂得公司，他们知道怎么去选择公司这些公司合理的估值啊。那在呼应前面，我们有提到，就是说我们也会协同这上市公司进行引资。此外呢，我们也也会去重视这个问题，就是说，的确这个公司可能也有些公司可能也会担心到说，哎，流动性的问题哦。所以我们现在也推出了肇事制度，就是希望说透过这个券商。啊，去造势可以让这个市场的流动性能够很顺畅哈。那至于这个合格投资人的这个财力的门槛呢，我们也会呃，随着这个耐创上市之后呢，看看业界的反应以及市场的动态，也会去参考这个国外交易所的一些实物上采取滚动式的检讨，然后来兼顾心力跟保障投资人的这个衡平机制。
0: 就是未来，我相信还是会有很多不同的意见。等越来越多公司上了创新版，我想有各种建议，也许是可以作为未来一个很好的参考。是，对。那想回来问李董，就是说，其实技术创业，就是刚刚讲 micro LED， 这是当然耐创最大最大的技术上的优势。但常常在做技术创业的时候，其实我们看到最担心就是被其他技术弯道超车嘛，或者说大客户突然。变更它整个发展的方向跟路径。那当然，最近我们也看到苹果要求供应商人送要开发 Micro OLED 的新闻，所以好奇说，李董，你怎么样看待这样的一个发展趋势变化？那你又会怎么样来调整跟应对呢
1: ？首先，这是一个超棒的问题啊！就是说，嗯，我觉得我们做的是叫技术创业啊，就是说我们透过开发新技术来做创业。我觉得如果啊，也是给各位听众给个建议哈，就是说，如果要做技术创业，一定要挑很难的做，是一定要挑非常挑战的做，因为如果它的挑战性不够，难度不够，其实就很容易像刚刚沙里说的，会有被快速弯道超车的可能性。所以我们在选这个题目的时候，我们一开就知道，我们已经是打算弯道超车之前，就是我们没有发展的很成功的，在台湾没有发展成功的欧类技术。OLED 技术现在其实正在不断往上走的阶段了、喔，所以它有很多的应用正在发展当中。那 Micro LED 技术其实是可以视为是 OLED 技术的下一个时代的技术。所以其实我们呃，之所以就像我刚刚有提到，在一开始的时候不是那么容易。获得大家觉得说啊，这个就是大家都会觉得说这个题目太困难了，太不合理了。你怎么可能挑这种这种题目来做？但是如果不是这种题目，其实确实啊，很容易受到其他的技术的影响啊，也许就被超越了。那我自己是觉得，仍然即使我们选择了这个，仍然有可能会发生这些变化。那我们除了发展非常难的技术之外呢，我们也跟这些很大的公司有很多的往来。我们不断的跟全世界最先进的公司啊，不管是我们说这个消费性电子产品 （consumer electronics） 或者是汽车市场啊的领导者，我们都跟他们有很多的往来。那甚至现在的元宇宙也是我们很重要的未来的想法。所以透过跟这些客户非常密切的往来，而且是都是第一手的往来，我们都通中间没有什么间接的沟通，直接的往来，让我们非常了解他们的想法跟趋势。那我觉得选一个很挑战性的技术。跟选择第一流的高档优质的客户，对我们来讲，是我们觉得维持我们方向正确的一个很重要的这两个原则是这样
0: 子。是，我想这几年越来越多鼓励学术端的教授出来创业 ，spin off 这样公司出来，甚至可以有机会担任执行长重要的角色。我想李董作为，其实也是李博士啦，是是,是,是，其实你也是在以身作则，做一个示范。那尤其。走到博士这样的研究，这个技术创业的这个门槛，其实我想你都再再给很多人一个经验跟参考。对，那回来就问副总，就是说，深交所今年新任的董事长七月上任嘛，那他当时就很对外宣誓说会非常积极推动创新版的整个业务。那能不能请副总谈一谈今年未来的这几个月下半年？深交所会进行哪些宣传的活动呢？
2: 我想，那个我刚刚大家了解到，那个董事长至少有两个特质是李董跟我们的董事长是一样，要挑有越有难度、越有挑战的事越要去做。所以，我们其实董事长上任没多久以后，就马上去拜访李董啊，去跟李董请益啊。然后他就觉得说，这是。回来以后，他更觉得推动创新版是对的事。那对的事呢？不管再怎么难，我们都一定要想办法去达到它啊、哦！那未来我们大概在今年第三季，我们大概就会迎来第一家这个耐创科技 KY 的挂牌典礼。那预计是在八月。八月下旬哈，那大家请期待啊！那在第四季的部分呢，我们会继续这个和新创园区啦、新创研究机构啦、创业育成基地以及一些证券商的中介机构一起来共同举办推广活动。那此外，我们也会筹划举办大型的创新版主题式的活动来推广以及提高创新版的这个市场能见度。那我想，明后年我们也会规划创新版的国际活动，跟这个创新版的上市公司啦，就当然包括耐创啦，哈，来打响我们的国际知名度，来擦亮我们这个创新版的招牌
0: 。那我想，耐创身为第一家纯 micro LED 概念股上市，李董你怎么看待未来台湾 micro LED 的产业？你刚刚一开始有分享到当时的四大产业吗？是对不对？那你现在怎么去看待台湾这样的一个 micro LED 产业的发展趋势？嗯、那面对这样挂牌上市，你有没有特别的一些想法，或是特别的一些期许呢
1: ？好，接这个机会，稍微的这个替 micro LED 稍微证明一下啊，就是说大家都说 micro LED， 觉得好像是 LED 啊。不过我自己的角度，与其看 micro LED 里面的 LED 部分，其实我觉得应该看 micro 的部分哦、啊。从我们的角度来看。虽然我们一直说它是一个 LED 产业跟半导体产业的结合啊，不过我自己觉得它们其实是升级版的结合。也就是说，如果看我们现在在使用的设备，我们做的技术基本上跟半导体产业更相近。我们买的的曝光机啦，我们买的所有的这些设备都是半导体等级的设备，所以我们其实是觉得我们在做的事情是更精密的 LED 啊。就说，所以我们说它其实是 micro。那它的未来，我们也觉得是更像半导体的发展，就是说往更小的走，以及往更大的走，哈。什么叫往更小的走，以及往更大的走呢？我们知道，像这个半导体过去以来，就是说啊，我从很大的曝光尺度啊，一路往下走，现在走到五纳米、三纳米、两纳米、一纳米。其实 micro l e 也是一样，我们会越做越小，而且它是没有极限的，我们会一路往物理的极限挑战啊，做更小的 l e 更小的，更小的，更小的。同时，我们也更大的啊，比方说，就像半导体一样，六寸、八寸、十二寸。那现在其实 micro d 正在六寸的阶段，但是八寸、十二寸的这个 roadmap 都已经做好了，所以大家都知道说，其实随着时间的演进，我们会走到八寸、十二寸的发展啊。所以我觉得第一个，我们会希望啊，我们也期待 micro LED 的这个产业呢，能在台湾有向。半导体股一样子的啊、呃，这个大家的认可哈，就是说觉得说这是一个很正确的、很好的一个发展的方向。那这是我的自己觉得说 ，micro e 产业如果可以这样子的话，它的发展会更好。我自己也觉得，在人才的部分，就像我刚刚提的，还是非常的重要。我们非常期待透过在创新版的上市，那我们觉得我们的人才能够往这个方向来移动啊，就是不必。不必然是每一个这个优秀的工程师啊、毕业生啊，哈，都都往半导体的产业移动。我们觉得一个非常多样化的科技环境，其实对于台湾一定是更健康的啊。这个是我们觉得很重要的。那最后一个，我自己的期许，就像刚刚跟副总讲的一模一样，就是说国际化，好，就是这个也是因为这是创创烧嘛，哈，我自己觉得。我们走到今天，有一个相对来说做的不错的一点，就是我们的投资人都很国际化。我们有美国投资人、韩国投资人、新加坡投资人，我们有很好的国际化的投资人。我们也希望我们的 market 啊，就说我们自己的未来的市场也很国际化啊。那我们当然更希望我们的资本市场的这个投入也是很国际化的。那这个是我的期待。
0: 谢谢。是是是，我想刚刚李董特别讲这种国际。的投资人，其实我自己个人其实也很好奇，就是说跟这些国际投资人当时是怎么接触到的？是你原本在台湾的投资人 enlarge 到国外去介绍呢，还是
1: 我其实蛮好奇这个部分的？是，是是其实每一个国际投资人都有很不一样的故事啊。比方说，也许有些人会好奇我们跟三星的接触啊，其实我以前也不认识三星电子的任何人啊。当然我，我我其实是在我们工作过程中，有一天无意也不是无意间，有一天我就接到了一个电话。那三星的这个工程师，他们想了解我们的技术，我们讲了一讲之后，过了不久，他们就到台湾来， wow. 所以我们就开始进行一些技术合作。那做着做着呢，他们就说：“哎、欸，我们希望有机会投资奈创，所以我们就接受了他们的投资啊。”是这样开始的。其余的，比方说我们有接受了美国的投资人啦，这个新加坡投资人，都是在过程中其实各种不同的因缘机会，我们大部分还是跟合作有点关系。然后发展着发展着，我们就让他们。也许对我们的这个技术有兴趣，就想要做一些投资啊，大概是这样子
0: 。是，我想有这么多的国际投资伙伴，对于耐创要走到国际，绝对是最大最大的助力。是对。那我想最后也请副总这边，对于创新板有没有什么想要分享的想法，或是特别的期许呢
2: ？我想我们的创新板从去年开板以后呢，真的有意愿想要申请的公司，就陈如刚刚李董讲的，需要去跟股东去做一些沟通，可能也要去做一些股权结构的调整。而且还要经过这个中介机构辅导六个月以后才能申请哦。那所以我们也很高兴说，今年八月会迎来我们这个第一家挂牌的公司。所以我们相信这是一个很好的开始。那我们也希望说，这个耐创成为我们的领头羊哈，引领更多这个创新公司来挂牌，共同扶持来创，把我们这个创造创新科技的大未来哈。那另外，我想要强调的是说，我们创新版其实不只要这个创新的公司，而且我们也希望说，把企业社会责任的概念导入到这个申请的公司啊。那希望说，由科技衍生创新，创新协助这个环境有续发展。那我们交易所也会跟创新的这些上市公司一起努力，来落实我们 ESG 的永续发展的治理架构跟健全经营策略
0: 。是，我想刚刚副总。给我们一个很好的一个收尾，就是、说科技带引领创新，创新引领这个永续发展的整体环境。那我相信耐创也作为第一家挂牌上市的公司，也是一个非常有代表性的公司，是也是证交所未来要寻觅更多好的企业绝佳的一个 example。这样子是是是是，对。那我想再次感谢今天啊、呃、耐创的李董以及证交所的。副总来到我们的节目上，跟所有创创烧的发烧友分享。那我想，未来我们创创烧节目会有更多精彩的访问跟内容。我们未来再见，谢谢大家，拜拜，谢谢，謝謝拜拜，谢
2: 谢，拜拜。